0: José Arriaga Con ustedes el pastor José Arriaga con el mensaje De la palabra de Dios
1: Dice el verso 2 A Timoteo Verdadero hijo en la fe Gracia, misericordia Y paz de Dios Padre y de Cristo Jesús Nuestro Señor Dice el verso 3 Como te rogué al partir Para Macedonia que te quedaras En Éfeso Para que instruyeras a algunos Que no enseñaran doctrinas extrañas Ni prestaran atención A mitos y genealogías Interminables Verso 4 Lo que da lugar A, discu a discusiones inútiles en vez de hacer avanzar el plan de Dios Que es por fe Así te encargo ahora Amén Dice usted Gloria a Dios Muy bien, quiero que vea conmigo ahora aquí en este libro O esta carta del apóstol Pablo a Timoteo Que la iglesia, fíjese, tiene como función Pablo le está escribiendo a Timoteo ahí y le está diciendo que la iglesia de Cristo, fíjese, tiene como función congregar a todos los que quieren ser enseñados por Jesucristo. Mire la función que tiene la iglesia, hermano. La iglesia no tiene la función de, de, de enseñar a leer y escribir inglés. Aunque es bueno si lo hacen. La iglesia no tiene la, la función de... De enseñar eh, a leer y escribir francés Aunque es bueno si lo hacen No, la iglesia hermano Tiene la función de congregar A todos los que quieren ser enseñados Por el Señor Jesucristo Ya ve Esa es la función de la iglesia Entre tantas funciones que hemos visto Que tiene la iglesia la iglesia no solo tiene la función de ir por el mundo Y predicar el evangelio hermano Porque muchos Se ríen de nosotros porque nos reunimos en los cultos Y dicen deberían de salir de ahí mejor Y deberían irse por el mundo a predicar Porque eso mandó el Señor No es cierto, eso mandó el Señor Pero también la iglesia tiene otras funciones importantes Y una de ellas es congregar a todos Los que quieren ser enseñados por Jesucristo eso quiere decir que la iglesia entonces hermano, la iglesia de Cristo, fíjese, es el lugar de reunión De todos los que venimos para que el Señor Jesucristo nos enseñe Venimos a aprender la doctrina de Jesucristo Amén A ver, de un lado prepárese para aprender hermano Ahí saca una A ah. Fíjese que, que Dios no, no ha desamparado a los hombres, porque les dejó su enseñanza. Desde Génesis capítulo 4 verso 6, quiero que vea conmigo, cuando Caín mató a Abel, ¿se acuerda de eso, verdad? Dice la Biblia que cuando Caín mató a Abel, fíjese que el Señor le dijo, le dijo a Caín, mira, mira Caín, si acaso no, no haces lo que te digo, ¿acaso no serías aceptado por mí? Entonces el Señor le dijo a Caín ¿Por qué estás enojado? ¿Y por qué se ha demudado tu semblante? Dice el verso 7 Si haces bien Ahí está, mire Está diciendo si haces lo que yo te enseño Eso es, eso es si haces bien Por favor, tal vez pueden llevar al bebé afuera un rato Oiga, dice Si haces bien No serás aceptado entonces fíjese que el Señor No ha desamparado a los hombres hermano Dejó su enseñanza Para que nosotros seamos aceptados por Él Por eso dejó su enseñanza Para que seamos aceptos delante de Él Porque déjeme decirle que Dios hermano No acepta cualquier cosa A nosotros nos mal enseñaron y aprendimos toda la vida que Dios aceptaba cualquier cosa, hermano. Por eso los hombres viven como viven en el mundo y creen que Dios tiene la obligación de a la hora de morir aceptarlos como vayan. Pues fíjese que no. Dios es tan especial y tan cuidadoso, tan, tan hermoso, que solo acepta lo que se parece a Él. ¿Qué le parece? Por eso cuando lleguemos al cielo no vamos a ver a nada extraño ni, ni, ni nada, ni nada eh, eh, ajeno a Dios. Todos los que estemos allá nos vamos a parecer a Cristo. Y vamos a pensar igual que Él. Y vamos a tener deseos igual que Él. ¡Nadie va a ver ahí extraño! ¿Qué le parece? ¡Qué bonito, verdad! ¡Ah, gloria a Dios, hermano! Dice Josué 1, 7 y 8 que el Señor dejó su enseñanza para, para nuestro bien y nuestra prosperidad. Mire cómo le dijo, cómo, cómo, le, cómo le dijeron a Josué 1, 7 y 8. Solamente sé fuerte y muy valiente. Cuídate de cumplir toda la ley que Moisés, mi siervo, te mandó. No te desvíes de ella ni a la derecha ni a la izquierda para que tengas éxito donde quiera que vayas. Este libro de la ley no se apartará de tu boca Sino que meditarás en él día y noche Para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito Y entonces harás prosperar tu camino Y tendrás que éxito. éxito Mire, cualquiera podría refutar esto y decir No pastor para tener éxito en esta vida hay que ir a la universidad Hay que ir a la escuela Sí, claro Pero para tener realmente éxito El éxito que satisface Nuestra alma Tenemos que venir a la iglesia Para ser enseñados por Jesucristo hermano ¡Ah! ¡Gloria a Dios! Porque entonces Vamos a vivir realmente satisfechos Vamos a vivir realmente prosperados Vamos a vivir realmente Exitosos dice el Salmo 119, 1 que el Señor dejó su enseñanza para que nos perfeccionemos, hermano. ¿Quiere leerlo? A ver, Salmo 119, 1, el salmo más grande de la Biblia. Dice: Cuán bienaventurados son los de camino perfecto, los que andan en la ley del Señor. Mire, el Señor dejó su enseñanza para que. Que nos perfeccionemos, dice ahí el Salmo 119, 9 Que dejó su enseñanza para que guardemos puro nuestro camino, hermano y Mire qué bonito Nadie, ninguna otra, ninguna otra institución de los hombres Le enseña a usted a guardar puro su camino Ninguna Todos le enseñan a hacer trinquete todo le enseñan cómo no pagar taxis, todo le enseñan cómo no hacer esto, cómo, todo, todo le enseñan, hermano. Si usted estudia para ser mecánico de carro, le enseñan cómo no ponerle el filtro nuevo, sino ponerle el, el viejo lavado con aceite. Todo el mundo nos enseña a hacer trinquetes, hermano. Pero el único lugar donde nos enseñan, hermano, a guardar nuestro camino es en la iglesia con la palabra de Dios. ¡Ah, gloria a Dios! El Señor dejó su enseñanza para que guardemos puro nuestro camino. Mira, usted era pastor, pero es que en esta vida como cuesta. No, por eso el Señor dejó la Santa Cena, que le estoy hablando del domingo, para que vengamos y nos pongamos a cuentas, hermano. Digamos, Señor. Por mi culpa, por mi grandísima culpa Sé que soy pecador, perdóneme por favor Ayúdame a guardar puro mi camino Háblame con tu palabra, enséñame El Señor va a decir muy bien, te voy a enseñar pues Poco a poco vas a aprender De tropezón en tropezón Así como los bebés De tropezón en tropezón Dice el Salmo 119, 25 Que Él dejó su, su enseñanza para darnos vida Y dice el verso 41 Que dejó su enseñanza Para que conozcamos la misericordia de Dios Ya ve qué buen Dios tenemos Si, sí, no nos ha dejado solos hermano Por eso es que el diablo se quiere oponer a la Biblia A toda costa Ya ve ahí sacaron el código da Vinci Diciendo que la Biblia fue escrita Y cientos de años después que Jesús murió por eso no vale. Que fue escrita eh, mucho tiempo y que entonces los escritores ya se habían olvidado de lo que Jesús había hecho y inventaron un montón de cosas y las pusieron ahí. Y entonces tratan de desvirtuar la palabra de Dios. El diablo tiene sus instrumentos, hermano. Y trata de ver cómo, ya ve que en la Edad Media encadenaron la Biblia, los católicos encadenaron la Biblia, hermano. Y era prohibido leer la Biblia, nadie la leía. Solo se leían los escritos que sacaba el Papa Nadie leía la Biblia Y al que encontraban leyendo la Biblia Lo utilizaban de brujo, de hechicero y lo quemaban Mataron a muchos Verdaderos creyentes en ese tiempo Pero ni aún así El diablo pudo detener La palabra de Dios Porque cuando llegó el tiempo De su liberación Dios la liberó ¡Ah! ¡Gloria a Dios! Y mira hasta dónde ha he llegado hermano hasta nuestro tiempo ah, gloria a Dios mire, Dios dejó su enseñanza para que conozcamos su misericordia por eso la enseñanza de Dios se aprende en la iglesia amén dice Primera de Timoteo ahí donde estamos estudiando busque Primera de Timoteo capítulo capítulo 1 verso 1 verso y 2 dice ahí pablo apóstol de cristo jesús por mandato de dios nuestro salvador y de cristo jesús nuestra esperanza mire dice dice ahí el verso número el verso número uno que dios tiene ministros para enseñar en primer lugar acerca del carácter de dios porque dice ahí ese verso y de Cristo Jesús nuestra esperanza, Timoteo, verdadero hijo en la fe. Gracia, misericordia y paz de Dios. Padre. Y de Cristo Jesús nuestro Señor, mire, la gracia, la misericordia y la paz son el carácter de Dios. Entonces Pablo está diciendo ahí, mira, mira, mira Timoteo, yo soy un ministro que fui nombrado por Dios, por el Señor Jesucristo, para enseñar acerca del carácter de Dios. Por eso, por eso La iglesia tiene la enseñanza de Dios La enseñanza de Dios no la tiene No la tiene ningún, ninguna institución humana Sino la iglesia de Cristo La iglesia de Cristo tiene la enseñanza Dice el capítulo 1 Ahí donde estamos, verso 12 y 13 De 1 de Timoteo Que son hombres Que Dios ha llamado Y que Dios ha preparado Mire, dice ahí Doy gracias a Cristo Jesús nuestro Señor Que me ha fortalecido Porque me tuvo por fiel Dice el apóstol Pablo Poniéndome en el ministerio Aun habiendo sido yo antes Blasfemo, perseguidor y agresor Sin embargo se me mostró misericordia Porque lo hice por ignorancia En mi incredulidad Entonces note que Son hombres que Dios prepara Ha preparado, ha pasado por pruebas Por un sinnúmero de situaciones Y el Espíritu Santo los ha preparado Para entonces ponerlos en la iglesia Para enseñar acerca del carácter de Dios Porque muchos discuten eso hermano Muchos dicen, no, pero es que ahí el que habla es un hombre Pues sí ¿Qué quería? Que el Señor, mismo, el Señor Jesucristo mismo estuviera aquí si, si el mismo Señor Jesucristo estuviera aquí Lo volveríamos a pedrear y lo volveríamos a crucificar hermano no no, no, no no pastor, yo no, Dios me libre yo No, no hermano Si ja. acaso no eso hicieron Hace dos mil años Los mismos que le gritaban Osana, Osana Cuando iba entrando a Jerusalén Eran los que después gritaban Crucifícale, crucifícale Ya ve que hasta los doce Apóstoles del Cordero Salieron huyendo Y se avergonzaron de él Hermano, entonces Dios, el Señor Jesucristo ya hizo su tarea, gloria a Dios por él. Quiere levantar su mano y decirle gracias Señor, porque está sentado a la diestra del Padre. Ahora Dios prepara hombres, hermano, y entonces los pone al frente de la iglesia para enseñar acerca del carácter de Dios. Por eso cuando usted venga a la iglesia, no espere ver aquí un ángel revoloteando, hermano. Porque me va a mirar a mí Y usted va a decir, otra vez el pastor Y va a decir Y este pastor no tendrá algún invitado especial Que traiga de vez en cuando Otra vez lo miramos a él Si para eso Dios Me puso hermano Imagínense Que, que su hijo le dijera a su mamá Mamá, otra vez tú me vas a dar de comer ¿No tendrá mi papá por ahí otra mujer que me dé comida aparte de ti? <risa> Imagínese que su hijo le dijera eso, ¿qué diría usted? Sinvergüenza, este. Si sí es tu mamá, es tu nana. Ella te parió, ella te dio a luz. Ella te va a cuidar y te va a acompañar hasta la hora de tu muerte. Amén. Mire, yo vi cuando usted nació aquí. Yo vi cuando, cuando 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 nació, hermano. Ah gloria a Dios! Yo le corté el cordón umbilical y al primero que usted vio fue a mí y me dijo, mamá. ¡Wow! Dije yo, qué bonito bebé. Entonces mi, mi tarea es darle alimento. No pida otro. Que lo tengo que alimentar hasta la hora de su muerte, amén. <risa> el día que llega al día que Al lecho de muerte, ahí voy a estar yo al lado suyo. Decir, Pastor, ¿y usted sigue aquí? Sí, le voy a decir hasta que el Señor regrese. Y ahora que usted se me adelanta, Salúdeme al Señor, ah, por favor. Y a todos los que se han ido, dígale que pronto nos vamos a ver, porque pronto el Señor Jesucristo regresa a la tierra. ¡Ah, gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Entonces Dios pone hombres, hermano Porque nosotros nacemos de nuevo, fíjese Amén. Y cuando nacemos de nuevo necesitamos ver a alguien al frente Así como nace un bebé, el ejemplo que le estoy poniendo Y, y mira a la mamá y le empieza a conocer Y solo de ella empieza a depender para comer, para comer Mire, después llega uno viejo y todavía uno desea comer los frijoles De su mamá hermano Todavía uno desea Las tortillas que la mamá hacía Uno dice que sabrosas, Ay Dios Y si la mamá ya murió hermano Y, y, la, y, la, y, la, y la nuera no aprendió <risa> Se lo lleva uno al río Ahora si la nuera aprendió Uno dice no tengo a mi esposa Me hace las tortillas como las hacía mi mamá Y a veces dependencia, así es en la iglesia, hermano. Por eso Dios pone hombres y mujeres delante de nosotros para que nosotros seamos alimentados con la enseñanza de Dios. Por eso, cuando usted oiga que diga, no, pero es que ahí hombres se enseñan ahí y saber qué dicen, no les haga caso, hermano. No saben lo que están hablando, porque no han nacido nunca de nuevo. No saben lo que es ser alimentado Con la palabra de Dios Entonces la enseñanza de Dios Fíjese entonces hermano Que la iglesia imparte y comparte O que los ministros enseñan Se llama doctrina Habría conmigo, doctrina Y eso es lo que no les gusta mucho Dice un, dice un corito Esa doctrina que es una tijera fina Que corta sin misericordia la enseñanza de Dios se llama la doctrina, que es lo que a muchos no les gusta, hermano. Mire, porque a todos les gusta que les hablen del cielo y de las calles de oro y, y el mar de cristal y que van a caminar allá y que van a. ¡Oh, qué bonito! Pero cuando dicen, bueno, pongamos los pies sobre la tierra, a ver, hablemos de lo, cómo estás viviendo. ¡Oh, eso no les gusta, hermano! Dicen, no, ya va a empezar el pastor. No, ya va a empezar a dar con garrote. Ya me va a empezar a paliar ya me, hermano Pero si eso es lo que realmente nos alimenta ¡Ay, ¡Ah, gloria a Dios! Por eso, por eso comparo yo al ministro como, la, como con la mamá Porque el niño, hermano, nunca quiere la sopa ¿Verdad? Pero cuando le ponen el arroz ahí, hermano Dice, ¿no habrá un, un McDonald's? Y la mamá dice, de repente, a ver, pues, un McDonald's, va a ver. Pero de repente, hermano, una vez al mes, qué bueno es. Pero imagínense que siempre le esté dando chocolates y chocolates, ¿cómo va a crecer ese niño, hermano? en chocolatado Ah, pero la mamá a veces le dice, bueno, agarra la, agarra la vara y dice, bueno, siéntese. ¿Y se va a comer todo esto? O le... El niño empieza a llorar y con las lágrimas comiendo ahí hermano Y a veces hasta hace como que va a vomitar uh, Y la mamá, ¿qué, qué va a hacer? Uh, 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 uh. ¿A verdad? Y eso que no le digo lo que hace el papá La mamá solo dice, si no le digo a su papá Si no le digo a su papá y nunca le pega al niño Pero gracias a Dios por nuestras mamás Mire cómo estamos hermano mire la edad a la que llegamos ya viejos y contentos <risa> ahora soy viejo ya ve así es el ministro el ministro nos habla a veces del cielo y ahí quisiéramos que solo eso nos hablara hermano, pero de repente nos dice bueno a ver siéntense, abran su Biblia en 1 Timoteo capítulo 1 y dice no ahí, ya va el pastor ya va a hablar de la doctrina ya va a hablar de que las mujeres se vistan honestamente. Ya va a hablar de esas que están mostrando el ombligo. Ya, ya va a empezar. Ya, no, 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 no. Eh, hermano, pero es que eso es lo que realmente nos, nos da vida. Lo que endereza nuestros pasos. Para que seamos agradables a Dios. ¡Ah, gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Muy bien, entonces doctrina dice el diccionario que es el conjunto de creencias sostenidas y defendidas por un grupo Nosotros aquí en la iglesia tenemos nuestra doctrina hermano Que es lo que creemos y, y está basado en la palabra de Dios Es lo que la Biblia dice Jamás le hemos cortado algo a la Biblia Porque es lo que nosotros creemos, lo que nos enseñaron nuestros pastores a nosotros Y ahora nos toca a nosotros enseñárselo a ustedes La, la sana doctrina La doctrina, fíjese que tiene, tiene una autoridad Y la autoridad de nuestra doctrina que en la iglesia está en la palabra de Dios Porque si nosotros, hermano, tuviéramos una doctrina que no está basada en la palabra de Dios No tendría ninguna autoridad Usted podría cuestionar ¿y yo por qué hago esto? ¿O por qué me dicen que haga esto? ¿De dónde lo sacaron? ¿Quién se lo inventó? Pues fíjese que está en la palabra de Dios No se lo inventó San José Arriaga Ni nadie Está basado en la palabra de Dios Por eso le digo que el diablo Quiere destruir la palabra de Dios hermano Por eso es que el diablo fíjese le esconde a usted la Biblia en su casa, ¿verdad que sí? Huh. Y por eso no la lee toda la semana, ¿verdad que sí? Sí, no, pero usted no es el culpable, el culpable es el diablo. A ver, dígale, Satanás te reprendo, a ver, recio, Satanás te reprendo en el nombre de Jesús. ¿No le va a pasar como a aquella hermana que perdió sus lentes y fue a pelear con el pastor, el hermano? Le dijo, Pastor, mis lentes. Me los robaron aquí en la iglesia ahora usted me los paga. Lentes de no sé cuánto y empezó el pastor a poner a todos a buscar debajo de las sillas. De... Y pastor, no están, ¿Cómo, ¿cómo que no están? Mi hermana, usted no los perdió aquí, tal los dejó en el carro. No, aquí pedí, pedí. Y pasó peleando un mes por los lentes. Dijo, voy a demandar esta iglesia, son unos ladrones. ¿Qué si al mes fue al culto y abrió la Biblia? ¿Y sabe qué estaba ahí metido en la Biblia? Los lentes Tenía un mes de no abrir la Biblia hermano <risa> Si leyera la Biblia todos los días Hubiera encontrado los lentes No le va a pasar eso Pero si en caso le pasa Yo sé que no usted, usted no tiene la culpa Ya ve que soy como mamá Defendiendo a los hijos Siempre la mamá Para la mamá los hijos nunca tienen la culpa hermano la culpa la tiene el papá, la tiene el perro, el loro, el gato, los hijos nunca tienen la culpa. Yo sé que usted no tiene la culpa, la culpa la tiene el diablo, por eso lo reprendemos esta noche. En el nombre de Jesús. Muy bien, entonces la doctrina, nuestra doctrina aquí en la iglesia, fíjese, tiene una autoridad y la autoridad está en, porque está basada en la palabra de Dios. Dice segunda de Timoteo 3:16, porque la palabra de Dios es una inspiración de Dios. Miren, se lo voy a leer. Segundo de Timoteo 3:16. Toda escritura es inspirada por Dios. Y útil para enseñar, para reprender, corregir, para instruir en justicia. Sh, mire qué tremenda es la enseñanza de Dios, hermano. Es una inspiración de Dios. Y es útil para enseñar, para reprender. Por eso cuando usted dice, el pastor ahorita nos está garroteando, es true. Porque es para reprender. Para corregir. Y para instruir. Ahora la importancia de la palabra de Dios, dice segunda de Timoteo 3:17. Quiero que vea conmigo esto antes de que estudiemos ahí su Timoteo, de Timoteo hermano. Segunda de Timoteo 3.17 dice que la importancia que tiene es Dice porque quiere que el hombre de Dios sea perfecto Equipado para toda buena obra Por eso la enseñanza de Dios es muy importante hermano No se la pierda, a ver diga que tiene a un lado No se pierda la enseñanza de Dios hermano A ver, a ver dígale por qué no viene el martes Hoy viernes no le pregunte porque vino Por eso es muy importante la enseñanza de Dios Porque fíjese que es lo único Dice ahí ese verso Que nos va a hacer perfectos Nos va a hacer a la imagen de Cristo pues. No le estoy diciendo que al cielo No va a entrar ninguno sin la imagen de Cristo Usted no va a ir al cielo Si no tiene la imagen de Cristo hermano Allá solo vamos a entrar todos los que demos la estatura Del varón perfecto Primero la estatura de Adán Y después dice la Biblia Tenemos que dar la estatura de Cristo Adán tuvo la gracia de perder la estatura de varón perfecto Entonces ahora nosotros tenemos la tarea De caminar hacia la estatura de varón perfecto Y después caminar hacia la estatura de Cristo Nadie va a entrar al cielo Si no tiene la imagen de Cristo y lo único que nos puede dar la imagen de Cristo Dice aquí segunda de Timoteo 3.17 Es la enseñanza De la palabra de Dios Por eso no se duerma Abra los ojos Y los oídos Ahora, fíjese que muchos Muchos tal vez ha oído usted que muchos afuera Dicen, no, pues si la doctrina no salva es Cristo el que salva, sí, es cierto, hermano. Eso es cierto. El que salva es el Señor Jesucristo, la sangre de Cristo. Por eso muchos dicen: No, a mí no me importa la doctrina, porque el que salva es Cristo. Sí, fíjese que la doctrina no salva, pero sí extravía. Y usted puede vivir una vida hecha a pedazos en la tierra por culpa de no aprender la enseñanza de Dios yo no estoy diciendo que usted va a ir al infierno si no viene a la iglesia no, porque si usted ya nació de nuevo hermano y es bautizado con el Espíritu Santo lo más seguro es que lo voy a ver en el cielo pero aquí en la tierra va a vivir usted una vida triste hecha pedazos de dolor en dolor de tropiezo en tropiezo y Dios no quiere eso para usted Dios lo llamó para salvarlo, sí Pero para darle vida abundante Para vivirla en la tierra Para que usted sea un, un ser humano normal en la tierra Gozoso, alegre Disfrutando de esta vida ¡Ah, gloria a Dios! Porque hay muchos creyentes que se quieren ir ya al cielo Porque tienen una vida hecha pedazos en la tierra, hermano Y los que tenemos una vida alegre, ¿Qué? decimos, Señor, espérate un poquito más, qué bonito está aquí la tierra. ¿Sabe? Nunca más va a volver a vivir usted otra vez esta vida. Nunca más. Esta es la única oportunidad que Dios le va a dar. entonces dice por ejemplo, por ejemplo, le habla a los hijos Y le dice, mira hijo, honra a tu padre y a tu madre Para que te vaya bien Sobre la tierra Y tus días se alarguen en la tierra Es que cuando uno es joven Hermano Uno dice, nah, la vida no le importa A uno ¿Verdad? ¿O no? Pero cuando ya llega viejo como yo entonces uno quiere vivir más tiempo, hermano Peor cuando, cuando llega el momento de ver los nietos Los bisnietos, los tataranietos Ya no quieren morir Por eso mire usted, a, a los ancianitos ya no quieren morir Quieren vivir, ¿qué? porque quieren ver la vida de sus nietos Imagínese qué bonito va a ser eso, hermano Va a ser algo fascinante si usted multiplicado en tantos, y ver que su tataranieto es igualito a usted. <risa> Hasta pelón igual que usted. Por eso dicen los que son abuelos que, que, que se sienten dos veces padre. Padres, y es cierto, ¿verdad hermanos abuelos? Yo sé quiénes son abuelos de aquí. Porque es ser bonito verse multiplicado Y entonces ya no quieren morir Y es cuando ya empiezan a sonarle las campanas del cementerio Ah, entonces dice la Biblia Ahora que eres joven Honra a tu padre y a tu madre Para cuando lleguen esos días de tu vida Se te alarguen los días en la tierra Y veas toda tu descendencia cuando uno es joven no le encuentra sentido a la vida, no sabe uno ni por qué está en la tierra, no sabe uno ni qué está haciendo aquí, pero cuando llega viejo empieza a entender por qué está aquí, y es cuando ya no quiere morir, y es cuando empieza con achaques, con dolores, hospital tras hospital, hasta que por último visita la funeraria. Ya ve, ya ve que es buena la, la doctrina. Entonces la doctrina La doctrina nos salva sí, nos salva Pero nos guarda de sufrir De más en la tierra hermano Por eso cuando la gente dice ah, No la doctrina no importa Todos somos salvos Juntémonos La doctrina que importa La doctrina nos salva Es cierto la doctrina nos salva Pero sí extravía Mire conmigo lo que dice Primera de Timoteo 1.6 Se lo digo por lo que el apóstol Pablo Le dice ahí a Timoteo Primera de Timoteo 1, 6 Yo no traje ese verso hermano Pero aquí está Gracias a Dios por la pantalla Pues algunos dice, oígase Oiga Desviándose de estas cosas Está hablando de la doctrina De la enseñanza Desviándose de estas cosas Se han apartado Hacia una vana palabrería Mire, si usted dijera, por ejemplo, no, eso de, de dar dinero, no, eso no me gusta a mí. No, yo, yo no lo voy a hacer, bueno, pues no lo haga. Pero entonces los espíritus de pobreza le van a caer encima, hermano. Y lo van a perseguir en sus generaciones. ¿Sabe por qué nosotros los latinos sufrimos tanto de pobreza? Porque nuestros padres nunca le dieron nada a Dios. Y no nos enseñaron a nosotros darle a Dios Entonces se nos vinieron encima unas cadenas de pobreza y de miseria eh, Hermano, que tenemos que estar peleando contra eso cada día, cada día Si nuestros padres hubieran amado al Dios de Israel Y le hubieran dado su dinero ¡qué prosperados fuéramos nosotros hermano Pero tenemos que estar peleando contra espíritus de pobreza y de miseria entonces ahora nos toca a nosotros aprender A poner por práctica la enseñanza de la Palabra de Dios Para que nuestros hijos no sufran lo que nosotros estamos sufriendo ¿Verdad? Amén ¿Por qué se viene usted a ayunar esta está Si no tiene ojos verdes ni pelo amarillo <risa> Ah, porque usted dijo es que allá voy a comer bien El dinero me va a rendir y mis hijos van a vivir bien, oh, porque porque no quiero que sufran lo que yo sufrí. Mire qué bien pensó. Y ahora nuestros hijos de aquí crecen mejor que allá y tienen un mejor futuro que allá. Pues lo mismo es esto. Si nuestros padres cometieron el error de no escuchar al Dios de Israel, nosotros ahora que lo hemos escuchado. Tenemos que poner por práctica la palabra de Dios, hermano. Y mire, y muchas maldiciones vamos a cortar para nuestra descendencia. Y para nuestra propia vida también. Entonces la doctrina no salva, es cierto, pero si sí extravía. Si usted dijera, no, mire pastor, a mí eso de, de estar cantando, a mí no me gusta. Pues no lo haga, hermano. Pero se va a pegar una extraviada como estos que el apóstol Pablo habla ahí, que por no obedecer a la doctrina se desviaron, dice. Y se apartaron hacia una vana palabrería. Haciendo cosas que ni les que no tienen ningún poder sobre ellos. Mire qué tristeza. Ahora. La sana doctrina La doctrina La enseñanza de Dios En la iglesia Corre Corre el peligro De que el diablo Siempre la quiere esconder Siempre la quiere esconder Dice de Timoteo 1 3 4 Que el diablo Usa mensajeros Para Para Torcerla Dice como te rogué Al partir para Macedonia Le dice Pablo a Timoteo Que te quedaras En Éfeso para que instruyeras a algunos que no enseñen doctrinas extrañas mires que el diablo tiene mensajeros hermano Que siempre se meten a las iglesias Para desviar a los creyentes Y de repente resultan los creyentes diciéndole No, yo ya no, yo ya no hago esto porque de nada me sirve De nada me sirve Bueno, no lo haga, se va a desviar y va a sufrir más Va a llegar al cielo Pero más arrastrado Y golpeado que saber quién Entonces dice el verso 4 Que no enseñen Doctrinas extrañas Ni presten atención a mitos Y genealogías interminables Lo que da lugar a, a, a Discusiones inútiles En vez de hacer avanzar El plan de Dios que es por fe Así te encargo ahora Mire, tienen mensajeros que tuercen la palabra de Dios Y, de, y distraen a los creyentes a cosas que realmente no valen la pena hermano Quienes están en la palabra de Dios Entonces dice 1 Timoteo capítulo 4 verso 1 que, que Satanás usa a, a los demonios. Mire, mire qué interesante esto, hermano. Dice, pero el espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, mediante la hipocresía de mentirosos, ya ve, que tiene, que tiene instrumentos el diablo. Hombres y mujeres, dice, mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. Mire qué cosa terrible, hermano. La doctrina no salva, pero sí extravía. A ver, diga conmigo, la doctrina no salva, pero si sí extravía. Al final vamos a llegar al mismo punto, pero usted habrá, tal vez habrá dado un montón de vueltas que no tenía que ir a dar. Como el pueblo de Israel que salieron de Egipto y en once jornadas tenían que llegar a Canaán y se fueron a caminar 40 años. Mire hermano, y se quedaron muertos en el desierto. 40 años. En 11 días tenían que llegar a Canaán, pero porque no querían aprender, se les alargaba la jornada. Se les alargaba la jornada. Y lo de 11 jornadas lo hicieron en 40 años. Imagínense que usted está en el kinder y nunca pasa del kinder. Y llega... A cuarenta años de edad y todavía sentado en el kinder. Porque no aprende que el amarillo es yellow y el naranja es orange y el rojo es red. Y al orange le dice red, y al y al y al orange y, a, y, al, y al red le dice orange. 40 años en kinder. Y no tiene licencia de manejar porque como no conoce green, yellow y red Dicen que va a ser este cuando maneje Al green le va, lo, le va a decir red Y al red le va a decir green Ese es un ejemplo hermano ¿Verdad que parece chistoso Exageradamente Es exagerado es, es un ejemplo Exagerado Pero así le pasó a Israel Lo de once días Lo hicieron en 40 años y, y aún así perdieron Hermano ¿Cuándo va a salir usted de la pobreza? A ver el que tiene a un lado Salga de la pobreza ¡Salga ya! Dígale, ¡salga ya! A ver, dígale, ¡sacúdase! ¡Sacúdalo! ¡Sacúdalo! ¿No sale de la pobreza? Siempre la pobreza lo, lo alcanza y lo atrapa. Y ya lleva 15 años en el Evangelio. Ya debiera de ser un creyente prosperado, hermano. ¿Siguen Kinder? <risa> y lleva solo 15 años, le faltan 25 más. Y se va a morir así. Qué tristeza, hermano. Ya ve qué tarea tenemos. Ya ve que por qué dicen, dicen, no, los latinos son los que menos llegan a la universidad. Apenas salen del high school Y porque los empujamos Las señoritas latinas salen del high school Todas embarazadas Shh. Hermano Y nuestros padres apenas Se pararon en primer grado de primaria Y se fueron hermano <risa> Y igual seguimos nosotros. ¿Cuándo vamos a salir de ese hoyo, hermano? Y ahora conocemos a Cristo, que tiene, fíjese que el Padre Celestial tiene un espíritu de inteligencia. Así se llama. El espíritu de inteligencia. ¡Gloria a Dios! ¡Hermano! ¿Usted cree que el espíritu de inteligencia no nos podría ministrar un poquito? Sí. Si usted se pone de rodillas se le dice Padre Santo En el nombre de Jesús envía tu espíritu de inteligencia Por favor sí. que, me, que me haga usar el cerebro sí. ¡Ah! ¡Gloria a Dios! Sí. ¡Hermano! Shh, ¿Qué eminencia seríamos nosotros ahorita? Pero seguimos igual Es un ejemplo No sé nada de nadie Pero, pero el, el, el diablo que el Señor Lo reprende esta noche hermano Usa mensajeros Para hacer Para que nos desviemos De la sana doctrina Porque nos quiere hacer sufrir más Aquí en la vida Por eso no salimos de la pobreza Por eso no, no salimos de los problemas que tenemos Por eso no mejoramos nuestro carácter Por eso no, hermano Porque nosotros mismos estamos invalidando Siempre la palabra de Dios El Espíritu Santo nos enseña Acomoda la palabra de Dios en nuestro corazón Y nosotros la, la desacomodamos y la echamos fuera y entonces pasan 15 años, pasan 20, van a pasar 40 hermano, 40 años. Y van a venir nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. Y vamos a estar jalando siempre las mismas cadenas. No, no se deje hermano. A ver, dirá que tiene a un lado, no se deje hermano. No se deje. La doctrina, la enseñanza de Dios en la iglesia corre el peligro de que hay mensajeros del diablo que quieren torcerla Para hacerlo sufrir más a usted Si yo con la palabra de Dios le enseño a usted aquí la forma de cómo prosperar Va a encontrar un mensajero del diablo que le va a decir No, y, y vas a hacer lo que el pastor dice Y usted va a decir, de veras, mejor no Y ya le robó la enseñanza hermano Y usted ya iba camino a la prosperidad y ¡rum! lo vuelve y lo tuercen. Y tiene que seguir sufriendo la pobreza. Tiene que seguir sufriendo. Una vez yo fui con el doctor que me hicieron unos exámenes por la edad, no por, no por enfermedad. Me dijeron, vete a hacer unos exámenes porque oh, ya llegaste al, al hombre Tejel. Tienes que hacerlo. Bueno, me fui hermano. Y me dice, el, y me dice el, el doctor A ver, a ver, a ver Señor José Arriaga ¿Su mamá fue diabética? No sé ¿Alguien murió del corazón? No sé Yo dije, este bandido Si le digo que sí Me va a decir, usted se va a morir del corazón Y yo no quiero que me diga eso yo dije, si es médico, que me diga que, que tengo Y me fue a hacer todos los exámenes no, usted está bien Pero de todas maneras, por la edad Me dijo, le recomiendo Que no coma mucho Que camine después de comer Solo por la edad Pero por qué le estoy diciendo esto, hermano <risa> Padre santo Necesito otras vacaciones hermano, es que Por la edad ¡Ay, <risa> ¡Ah, ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Bueno, es que estamos hablando de que Satanás usa mensajeros para desviarnos hermano Y si nosotros les, les creemos y les aceptamos lo que dicen Vamos a sufrir más en la tierra si usted le dice a Satanás, ay, me duele el estómago. Ya ¡Ja! hizo a, a Satanás, ya, ya tenés úlcera, cáncer tenés, cirrosis. Y usted, ay, sí. No, hermano, no le crea a los mensajeros de Satanás. Usted diga, a Satanás, te reprendo en el nombre de Jesús. Solo Dios sabe lo que yo tengo. Él es mi ayudador, Él es mi salvador. De Él estoy dependiendo. Gloria a Dios. Ahora la iglesia de Cristo, entonces fíjese, hermano, que es la reunión de los enseñados por Dios, ha perdido muchas enseñanzas. Y yo quiero que vea conmigo en el Apocalipsis, capítulo 2, abra su Biblia, Apocalipsis, capítulo 2. Como la iglesia ha perdido enseñanzas, hermano, y como el Señor lo profetizó con estas iglesias a las que Juan le escribió en el Apocalipsis. Dice Apocalipsis 2:4. A la iglesia de Éfeso. Dice ahí Apocalipsis 2:4, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Mire, ¿qué doctrina perdió esta iglesia? La doctrina de limpiarse la conciencia, hermano. Mire, mire qué mire qué doctrina tan importante es y hay quienes no les importa. Hay quienes se conforman solo con calmar su conciencia. Vienen a la iglesia solo para que solo para que no digan. Y cantan unos dos coros y ya se sienten tranquilos. Dicen ah shh, ya shh. calmaron la conciencia. Es que no se trata de calmar la conciencia. Hay una doctrina en la Biblia que se llama la doctrina de limpiar la conciencia, que es el primer amor. Por eso el Señor le dice a esa iglesia: Mira, iglesia, ¿sabes qué doctrina dejaste tú? ¿Sabe usted que hubo un tiempo en que la iglesia perdió las doctrinas básicas de la iglesia? El, 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 el arrepentimiento, el creer con fe, el arrepentimiento, el creer con fe, el bautismo en agua, el bautismo con el Espíritu Santo. Todas las doctrinas las fueron perdiendo y cuando, la, y cuando perdieron todas. Apareció la iglesia católica con su propia doctrina Después en 1515-17 Dios empezó a restaurar otra vez las doctrinas Martín Lutero descubrió en la Biblia Que la salvación era por fe De ahí Dios restauró el bautismo en agua Aparecieron los bautistas Después Dios, resta, Dios restauró otras verdades bíblicas Se fueron apareciendo otras iglesias, otras iglesias Pues ¿qué le parece que mire las doctrinas que la iglesia ha perdido Y no se ha dado cuenta hermano la doctrina de la limpieza de la conciencia Apocalipsis 2.4 Ya ni Santa Cena toman La Santa Cena Hermano es una práctica Para la limpieza de nuestra conciencia Si quiere limpiar usted la conciencia Bueno venga y tome Santa Cena Y Dios lo va a juzgar Dios va, Dios va a decir si tiene Limpia la conciencia o la tiene sucia Por eso dice el apóstol Pablo ahí Examínese antes de tomarla Porque si no se examina Dios lo puede matar O enfermar O debilitar Pero es una doctrina Que tenemos que practicar hermano Pero sabe que hacen muchos Dicen oh no, no Yo no tomo, yo no voy a tomar este mes Porque me peleé con fulano Y no, no, no no. Bueno no lo haga Quédese con la conciencia sucia más va a sufrir Porque el diablo lo va a acusar todos los días Y va a llegar un momento En que Dios ya no va a poder hacer nada por usted La doctrina de la limpieza De la conciencia No la pierda Dice Apocalipsis 2.9 Le escribió a la iglesia de Esmirna Y mire lo que esta iglesia había perdido hermano Dice ahí Yo conozco tu tribulación y tu pobreza Pero tú eres rico y la blasfemia de los que se dicen ser judíos Y no lo son Sino que son sinagoga de Satanás Mire ¿qué le parece que esta iglesia Hermano había perdido La doctrina de la prosperidad Para los creyentes Esa es una doctrina importante hermano Porque Dios lo quiere prosperar a usted Ahorita que tiene un lado Dios lo quiere prosperar a usted hermano ¿Pero qué le parece que hay iglesias donde enseñan solo pobreza, hermano? Solo pobreza enseñan No le hablan a usted de prosperidad Y quieren que todos los creyentes sean pobres Hay una doctrina que se llama la doctrina de la prosperidad Mire Apocalipsis 2.14 Iglesias que enseñan La doctrina de Balaam Y la doctrina de los Nicolaitas La iglesia de Pérgamo Ustedes se van a analizar ahorita qué iglesia es hermano La iglesia de Pérgamo dice 2.14 Pero tengo unas pocas cosas contra ti Porque tienes ahí a los que mantienen La doctrina de Balaam Que enseñaba a Balaam A poner tropiezo ante los hijos de Israel y a comer cosas sacrificadas a los ídolos Mire, 2, 14 y 15 Enseñan las doctrinas de Balaam Y, y la doctrina de los Nicolaitas Que son doctrinas, doctrinas de, de, de comercialización de la fe Imagínense si yo le vendiera aquí El agua sagrada que el pastor toma Con babas santas pero que a usted lo van a sanar mil dólares por el vasito si yo le enseño eso, usted lo va a comprar hermano y sabe estas babas santas lo van a sanar después usted va a decir ahí van a comprar las babas del pastor allá esas sanan pero estaría comercializando con su fe. Pues hay, hay, hay iglesias que enseñan la doctrina de Barami y ¿no? Dice Apocalipsis 2.20, la iglesia de Teatira. Mire, mire 2.20. A ver, 2.20. Dice: Pero tengo esto contra ti que toleras a esa mujer Jezabel. Apareció Chabel que se dice ser profetiza y enseña y seduce a mis siervos a que, coman act, a que cometan actos inmorales y coman cosas sacrificadas a los ídolos. Mire, hay iglesias que enseñan la liberación femenina, hermano. Shhh, qué cosas terribles. Mire cómo desvían a los creyentes de la sana doctrina. Dice, dice Apocalipsis 3.2, la iglesia de Sardis. Hay iglesias que se oponen al desarrollo de los dones de los, en los creyentes Porque es una iglesia, dice ahí, que tiene sus obras incompletas Mire qué doctrinas tan raras Dice Apocalipsis 3.8, la iglesia de Filadelfia Hay iglesias que no le dan importancia al poder de Dios Se olvidan de la doctrina del poder de Dios Dice Apocalipsis 3, 17, la, la iglesia de la Odisea, iglesias que no enseñan acerca de la necesidad que tenemos de Dios, porque dice ahí, porque dice: Soy rico y me he enriquecido y de nada tengo necesidad. ¿No tiene necesidad de Dios? Pregúntale que tiene un lado, ¿tiene necesidad de Dios usted o no? ¿Tiene necesidad de Dios? ¿O usted cree que no tiene necesidad de Dios? Pues hay una doctrina de la necesidad que tenemos de Dios, hermano. Pero son doctrinas que las iglesias han perdido y enseñan otras cosas. A todas estas iglesias, fíjese hermano, el Señor sabe que les recriminó el descuido de la doctrina. Entonces la doctrina es importante porque nos va a traer la prosperidad de Dios, porque nos va a traer la sanidad de Dios. Porque nos va a ser perfectos Dice la Biblia Porque va a enderezar nuestros pasos Y vamos a ser aceptables a Dios a ver, ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Por eso, mire Cuando usted vaya a una iglesia Y vea que le están cortando a la Biblia Mejor sálgase de ahí Porque puede ser alguna de estas iglesias y le van a enseñar a usted no a ser aceptable a Dios, sino que le van a enseñar a caminar mal delante de Dios. Por eso a muchos no les gusta la doctrina, hermano, y, anda, y andan huyendo de las iglesias donde se enseña la doctrina, y andan viendo cómo, cómo, cómo seducen a los pastores para que le corten a la palabra de Dios. Para que arranquen de la Biblia. Una vez me dijo me dijo un hermano a mí. ¿Y por qué ahí en tu iglesia las mujeres se cubren la cabeza? Bueno, dice, le dije, porque dice 1 Corintios 11. Ah, bueno, me dijo, pero un solo capítulo es, es, es suficiente para una doctrina. Ah, le dije, ¿te parece poco un solo capítulo? Yo le, yo le dije, decime dónde está el capítulo en la Biblia que habla que hay que diezmar. No hay Y porque en tu iglesia la gente si sí diezma Y no hay un capítulo Y de cubrirse la cabeza si sí hay un capítulo Ay, Hermano Ya ve Es que Satanás tiene sus emisarios que le cortan a la Biblia hermano No Nosotros no le podemos cortar a la palabra de Dios Tenemos que hacer lo que la palabra de Dios dice Y entonces vamos a caminar derecho delante de Dios y vamos a ser aceptables delante de Dios ¡Ah! ¡Gloria a Dios! Hermano Yo termino diciéndole esto Mire, la iglesia de Cristo es la reunión De todos los que son enseñados por Dios, a Dios. Mire, dice Juan 6.45 Con este verso termino A ver, busque Juan 6.45 ahí ¿Sabe por qué le digo esto? Porque oiga lo que dice Juan 6.45 Escrito está en los profetas Dijo el Señor Jesucristo Escrito está en los profetas y todos serán enseñados por Dios todo el que ha oído y aprendido del Padre, dijo el Señor: viene a mí. ¿Sabe por qué está usted esta noche aquí? Porque antes de venir a, la, a nacer a la tierra, el Padre Celestial le enseñó, hermano. ¿Sabe quién fue su maestro? El Padre Celestial, no el Señor Jesucristo, no el Espíritu Santo, el Padre Celestial. Imagínense qué bonito va a ser cuando, cuando conozcamos al Padre Celestial, hermano. Entonces nos vamos a acordar cómo nos enseñó. El Padre Celestial nos enseñó antes de venir y después que aprendimos allá y ganamos el examen con 100, entonces nos dijo muy bien, vete a nacer a la tierra, pues, y ¡bum!, nacimos en la tierra. Y de repente conocimos a Jesús como Salvador. Porque el Padre nos enseñó antes. ¿Ya ve por qué para nosotros es fácil el Evangelio? Porque ya venimos enseñados, hermano. Y ahora estamos en la iglesia. ¿Y qué es lo único que tenemos que hacer? Poner por práctica la palabra de Dios. Ah, gloria a Dios. Para ser aceptables al Padre Celestial. Amén, amén, cierre sus ojos, cierre sus ojos, por favor.